0: А вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз название известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Наш подкаст будет посвящен фигуре столпа английской литературы Уильяма Шекспира и ее новейшим интерпретациям по-русски. Драматургия и сонеты Шекспира интриговали многих авторов советских времен. Вспомним здесь хотя бы грандиозную работу Бориса Пастернака. И не оставляют в покое современных переводчиков. Шекспира сегодня переводят такие мастера современной поэзии, как Алексей Цветков и Владимир Гандельсман, Но классической считается версия шекспировских сонетов Самуила Мушака – Многие тексты вошли в культурный обиход советской интеллигенции в лирическом эстрадном варианте. Вспомним хотя бы знаменитые версии Михаила Теревердиевой и Аллы Пугачевой «Уж если ты разлюбишь, так теперь». Но переводы образца 1948 года уже не устраивают наших современников. В московском издательстве «Карьера пресс» вышла книга Билингва, «Полная версия шекспировских сонетов по-английски с параллельным переводом поэта Аркадия Штипеля. Мы поговорили с ним о его привязанности к Шекспиру, о том, каким Аркадию кажется первый источник, его автор, в реальности которого до сих пор сомневаются некоторые исследователи. В чем вызов Шекспира для современного переводчика?»
1: возненавидь когда угодно, или... Нет, если так, сегодня же, теперь. Пока судьба до злоба не добили, Стань наихудшей из моих потерь. Наигорчайшей, только не последней. Бей, только не в хвосте всех этих свор. Ночную бурю зорькой беспросветной Не увенчай, как плохой приговор. Но если так, то первенствуй, иди. А ты, душа, всю муку разом вызнай, Чтоб все невзгоды, те, что впереди, Одною стали бесконечной тризной. Брось мне в лицо последние слова, А там любое горе, трын-трава. Шекспир, сонет 90 перевод Аркадия Штыпеля.
0: Значит, Аркадий, с чего начался этот проект? С чего началась эта страсть переписать по-новому? корпус сонетов Шекспира, который в общем-то известен по варианту Маршака. Это такая классика. Вот. Он
2: известен не только по варианту Маршака. Было еще несколько вариантов. Был перевод Финкеля. Был перевод очень хорошего переводчика Иваницкого. Наконец был свод полный Шекспира у, у, у Виктора Куле. Так что эти новые попытки были и были. Кроме того, почти одновременно с моим корпусом вышли переводы сонетов Шекспира, сделанные Володей Ганнацманом. Но, правда, Володя не весь корпус перевел, но очень солидный массив. Так что к этому возвращаюсь. А я чисто случайно этим занялся. То есть когда-то на заре туманной юности мой днепропетровский приятель, я же из Днепропетровска, сейчас это называется Днепро, поэт Семен Засланский говорит, «Аркаша я перевожу сонятый Шекспира, давай покажу». Значит, я смотрю и говорю, тут у него и оригинал, значит, это перевод. Я говорю, Сеня, вот эту строчку я бы перевел по-другому. Он говорит, ну и переводи, кто тебе мешает. А у меня к тому времени уже была антология очень хорошая. Это было издательство 74-й, если я не ошибаюсь. Вот антология английской-американской поэзии. Вот такой том. Это именно была антология оригинала. Там был десяток сонетов Шекспира и в том числе тот который тогда переводил Селеон, кстати, у него в Киеве, вышел с лодсанет у Шекспира. Mm-hmm. Но ну, я этот санет перевел, другой санет перевел. Так вот, между делом, э, время от времени для разминки, что называется, сидел, переводил, тем более я английский знаю, честно говоря, не так уж хорошо.
0: Я как раз хотела спросить, ведь э, все-таки... Санеты написаны довольно архаичным языком. Как вот с этим быть? Как быть современным английским? Современным... На самом
2: деле соняты написаны вполне доступным языком. То есть там есть некоторые архаизмы, некоторые архаичные формы. Но человек, который знает язык, даже не зная вот этой архаики, он догадывается, он понимает, о чем речь. То есть вот это вот представление чудовищной архаичности Шекспира, оно сильно
1: преувеличено. Любовь окрепла, хоть невзрачней стала, Ее уже не столь заметен жар. Я не кричу о ней, как зазывала, Который громко хвалит свой товар. Я пел, бывало, в голос и на взрыт, Когда любовь была весенний хмель. В начале лета соловей звенит, В разгаре прячет милую свирель. Пора, что это хороша, что та, Когда от песни замирала ночь, Но птичий гам из каждого куста Очарование изгоняет прочь. Вот так и я порой бываю нем, Молчу, зато тебе не надоем. Шекспир, сонет второй, перевод Аркадия Штыпеля.
0: Аркадий, почему Шекспир является таким привлекательным для переводчиков? Почему вот именно сонеты, почему его нужно стараться пересказать своими словами еще и еще раз? Вот
2: Значит, э, вообще Шекспир, вот э, один из знаменитейших английских режиссеров, говорил, вам хорошо русским, у вас каждые 20 лет новый Шекспир, а у нас все один и тот же. Что касается сонетов, я не знаю, почему другие этим занимаются. Вообще, строго говоря, переводить сонеты Шекспира – это как бы занятие для чайников. Почему? Потому что серьезные переводчики, ну, вот, скажем, Гриша Кружков, он перевел пару сонетов Шекспира, но вообще, скажем, Гриша Кружков или Марина Бородицкая, например, Они переводят то, что до них не переводили. Они как бы открывают новые материки. А на этой вытоптанной полянке пасутся, как правило, чайники. Хотя и серьезные переводчики тоже, время от времени. И, в общем, когда я не то чтобы серьезно так начал это дело переводить... Я не знал, что это вообще-то занятие для Чайникова. И кроме переводов Маршака я никаких других переводов не знал. Но вот почему меня это заинтересовало. Я когда-то, опять же, на заре туманной юности, у меня был там двухтомник Маршака, и там был свод сонетов Шекспира. Я, правда, был молодой человек, естественно, отравленный модерном, а то я авангардом, и мне эти санеты показались дикой скучищей. Когда я стал немножко заглубляться чуть-чуть в этого Шекспира, оказалось, что он гораздо более модерновый поэт, чем можно себе представить по переводам Самуила Яковлевича которые, конечно, очень хорошие, но очень сделаны, скажем, под золотой век русской поэзии, под XIX век. Ну и потом там есть мощный, так сказать, гомоэротический посыл, который в 1949 году аж никак не мог быть воспроизведен.
0: Вот что вы делали, Аркадий, с этим посылом? В общем-то, эта сторона жизни Шекспира даже хорошо известна, уже многократно описана биографами. Вы переводили эти тексты так, чтобы было понятно, что вот сонет, обращенный к молодому человеку. Вот сонет, обращенный...
2: Я перевожу то, что написано. То есть у меня просто не было на этот счет никаких... Ни сомнений, ни предубеждений, ничего такого. То есть есть текст. И я иду от текста. При этом даже мне безразлично, что там было на самом деле, у кого и с кем. Это все покрыто туманом времени. И это в конечном счете уже не имеет значения. Есть текст. В тексте эти. Моменты достаточно четко, четко видны.
1: Моей любви высокочтимый лорд, С чьей милостью мой долг увязан прочно, всех бедных букв посольством я не горд, Умом блистать оно неправомочно. Так велико почтение, что сложить Слабеет ум, и речь нескладной стала, Слова тебе достойные служить, И сердце слух склонить к речам вассала. Когда ж на страсть ногую одеяние Возложит верю некая звезда И на меня укажет, и внимание Твое ко мне преклонит, вот тогда Тогда моей любви слова живые Я твоему суду предам впервые Шекспир, сонет 26, перевод Аркадия Штыпеля
2: Ну а вот этот раздел, который посвящен этой смуглой леди. Я
0: как раз хотела про нее спросить, это женщина или это все-таки мальчик?
2: Как? Смуглая леди – это безусловно женщина. И там любовный треугольник. Она, не скажу, у автора, у лирического героя. Увела его возлюбленного, и там вот такая вот такая вот ахинея.
0: Ну, такая драма, я бы сказала, Ну да. шекспировская.
2: Ну, да. Все это есть в тексте. Я просто перевожу то, что написано. Моя задача как переводчика, вот я перевожу стихотворение. Значит, я вижу, то есть я вижу. Мое чутье мне подсказывает. Собственно, мое вот поэтическое чутье. Мне подсказывает, что вот здесь вот, вот эти слова, вот это словосочетание вот это для Шекспира по-видимому было очень важно он здесь себе говорил ай да молодец, ай да Шекспир а вот эти пару слов они здесь просто заполняют метрическую лакуну поэтому этими можно пренебречь а вот эти надо сохранить тем более, что на вот эти десять Слогов пятистопного ямба в английском языке придется, ну, в среднем где-то в полтора раза больше слов, чем в русском. Русские слова длиннее, поэтому обязательно чем-то приходится жертвовать. И, в частности, там вот такая вот борочная витиеватость, она при переводе... В какой-то мере теряется, хотя я старался как-то там инверсии какие-то делать, что-то такое.
1: Ни грудь, ни снег, ни губы, ни корал, Ни взгляд ни ярче солнечных лучей, И не спадает ни шелков обвал, А проволока черная кудрей, Ни на ланитах розы не горят, Ни алые, ни белые, И хоть какой-не проливайся аромат, Лишь запах плоти источает плоть. Мне слушать говорок ее в охотку, но музыка звучит куда нижней. И пусть я не видал богинь походку, по подруги шаг намного тяжелей. Зато она прелестнее сто крат всех тех, кому сравнения грубо льстят. Шекспир сонет 130, перевод Аркадия Штыпеля.
0: Я бы сказала, что в вашей версии Саннетов гораздо больше юмора, чем у Моршака, например. Нам... Ну так правильно,
2: так у Шекспира это есть в текстах. То есть вот я читаю, ну, я читаю своими современными глазами, и я вижу, что вот здесь Шекспир очевидно прикалывается может быть, для современников Шекспира это и не выглядело как прикол, но для меня это так выглядит.
0: Ну и там много и самой иронии тоже. Таких да, смешных конечно. характеристик, которые он сам себе дает.
2: Да, конечно. И еще у меня было такое впечатление, что вот в этой первой части до стихов к Леди, что это была такая пунктуазная игра, что там может быть было состязание между какими-то двумя поэтами, и для нас дошло только та часть Шекспира, которую сделал Шекспир. Вот. То есть такие мысли по ходу дела могут возникнуть. Как было на самом деле, мы, конечно, не знаем.
0: Там есть, конечно, у него и несколько абсолютно горьких текстов, я бы сказала, таких драматических и... Критикующих время, критикующих а, вообще человеческую природу, я бы сказала. Ну
2: да, есть мрачноватые тексты, конечно.
0: Угу. И как с этим работалось?
2: Ну а как? Как написано, так и переводишь. Скажем, этот знаменитый 66-й станет, который когда-то у нас называли диссидентским.
0: Напомните, давайте процитируем начало.
2: Забвение смерти забвение кричу Здесь бедняка не пустят на порог Здесь доблесть на потеху палачу Здесь серость, благоденствие, залог Здесь слава и почет злоченым лбам Здесь чистоту загубит не за грош Здесь верность у позорного столба Здесь немощью в колодке вбита мощь ну и так далее. Здесь интересный момент. Во всех переводах у Шекспира там каждая строчка начинается and, 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 то есть, и, и, и. И все переводчики так и переводят и, и, и. А я перевожу здесь, 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 что по звуку гораздо ближе к and, and, and. Потому что это звуконик.
0: Аркадий, вообще, мне кажется, что переводы — это ваша своеобразная мания. — Переводы? — Переводы — это такая страсть. —
2: Я бы не сказал. Я не то чтобы был какой-то страстный переводчик. Если бы я был страстным переводчиком, у меня было бы намного больше переведено всякого. Я вот тогда запал на Шекспира, значит, хотел, там, годы Шекспира... «Давай добью уже весь корпус». Не получилось. А потом Володя Губайловский мне говорит, «А вот у тебя есть какое-то количество, давай их выкладывай на сайт журнала». «Новый мир?» Да. И пока оно будет выкладываться там каждую неделю по санетику, ты тем временем будешь переводить дальше. И так мы сделали. Там, в общем-то, не получилось уж совсем каждую неделю, но, в конце концов, я это добил. Вот, и нашелся прекрасный издатель. Это издательство «Карьера Пресс». Тоже как-то я так в разговоре говорю, что вот у меня тут он говорит, «О, давай я издам». И издал.
0: Мы вернемся после объявлений. Мое
2: почтение... Зовут меня Артем Митроидский. Я миломан и журналист. А музыка на свободе – это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
0: Шекспир. Деконструкция. Поэт переводчик Аркадий Штыпель и его полная версия сонетов Шекспира. Я, Аркадий, хочу поговорить еще и о вашем проекте перевода русской классической поэзии на украинский.
2: А, это тоже как бы когда-то очень давно в разговоре с Фаиной Гримберг. Фаина Гримберг вообще отрицает возможность стихотворного перевода, она много чего отрицает. И она мне говорит, ну как это может быть, какой может быть стихотворный перевод, вот. «Еще ты дремлешь, друг прелестный». Такой культуазный оборот. А вот я читаю перевод на болгарский, она болгаристикой так серьезно занималась. И там поэт просто переводит, как «Еще ты дремлешь, моя любимая». Я говорю, ну это просто плохой переводчик. Вот украинский язык, он очень культуазный. Она говорит, нет. А я говорю, а вот я найду соответствующий оборот. И сел и перевел это стихотворение, в частности, вот «Мороз и солнце дымно-дныно, ищет и сныш моя перлино».
0: «Моя жемчужина».
2: Да. И перевел я вот эту вот «Зимнее утро», ну и перевел, и перевел. Хотя этот перевод был довольно широко известен в узких кругах. Меня очень часто просили не на вечерах, чтобы я его прочел, а, значит, 14-й год был Лермонтовский. И мне Юра Цветков говорит, «Аркаша, переводи что-нибудь Лермонтова, например, «Прощай, не мытая Россия». И, ну, я сел и перевел, а заодно уже перевел и Парус, и еще что-то у меня там забрежило, еще что-то перевести». И в пятнадцатом году, сидя в Одессе, на меня просто нахлынуло вдохновение такое, я пошел переводить все, что я помню, на память. Избранное из того, что я помню на память. И когда у меня там набрался некоторый массив, там у меня был и Пушкин, и Лермонтов, и Тютчев, и Аполлон Григорьев то есть самые такие христоматийные тексты. Значит, я думаю, о, надо сделать книжку и назвать ее «Моя маленькая Христоматия". Уже вернувшись из Одессы в Москву, меня это вдохновение не оставляло. И я перевел, в общем-то, за довольно короткий срок, где-то порядка полутора тысяч строчек. Зимой того же года или... В начале 16 я был в Киеве и меня один киевский приятель свел с директором издательства Киево-Могилянской академии. И я им дал этот корпус, они сказали, о, ура, хорошо, дали мне редактора въедливого. Еще главный редактор издательства со мной поработала тоже очень ведливо. И в итоге в том же 16 году, в конце года, вышла вот эта вот книжечка моих переводов в русской классике. Я жду, может опять нахлынет вдохновение, я подготовлю. Дополненные издания.
0: Ну, я к тому, что вы же на своем Фейсбуке выкладываете периодически какие-то переводы. Я Нет, я не...
2: во Фейсбуке я выкладываю чего? Когда идет день рождения какого-нибудь поэта, я из этой книжки на день рождения поэта выкладываю стишок. И с тех пор, как вышла книжка, я перевел всего лишь одно стихотворение, правда, такое большое. Это я перевел рождественскую звезду постаревшего. Оказалось, что это же стихотворение переводил очень хороший и очень известный украинский поэт Андрюхович, но мне кажется, что мой перевод лучше. И там очень смешно. Значит, вот эти вот стихи, которые я помнил на иезуите переводил на украинский. Они мне стали с тех пор гораздо хуже помниться, потому что у меня путаются русские и украинские строчки. А еще я как-то раз перевел песню старого солдата Акуджавы. Отгремели песни нашего полка, ведь шумило спивы, видишь, лыська, ведь громилы боевые копыта, Кую пробыты денца казанка. Маркитанку молоденьку бытову. Но это как раз штрафа, которая легкая для перевода, а дальше там пришлось так вставать на ухо.
0: Аркадий, ну вот давайте все-таки Шекспиром закончим. Mm. Он вам стал ближе, понятнее? Вот что-то изменилось в ваших отношениях с Шекспиром или в вашем отношении к этому корпусу? Вот что-то поменялось? Нет,
2: ну конечно. То есть, во-первых, я называется, влез в этот корпус, я там хорошо покопался, почитал разные книжки, материалы, комментарии. Вроде бы я этого парня стал лучше понимать, чем когда только я видел эти первые 10 сонетов вот той антологии, о которой я говорил. И, конечно, образ лирического героя Шекспира, очень далеко от того лирического героя, которого нам предоставил, скажем, тот же Маршак. Ну и с другими переводчиками у меня тоже там есть разногласия разные там по поводу тех или иных трактовок. Ну как, перевод — это же всегда какая-то интерпретация, все равно. Потому что точный перевод же невозможен. Всегда это искусство компромисса. То есть, чтобы, с одной стороны, сохранить близость к поднянику, а с другой стороны, написать хорошее стихотворение, как бы самодостаточное.
0: В вашей интерпретации, если говорить про Шекспира сонетов или там про его героя, я вижу, что это человек, по сравнению с тем Шекспиром, которого мы знаем у Маршака, что это человек более игры. Я бы сказала. Это человек ну, игры. Да. Он авантюрист, безусловно. Он возначайший интеллектуал. И он рисковый в любви человек, который не боится вообще-то ничего.
2: Да. Значит, интеллектуал – это ж такое дело. Ну, например, если современный поэт будет что-то писать про смерть автора, то это совсем не значит, что он считал... Первый источник – это просто то, что носится в воздухе. Так же, как и когда говорят, что вот Шекспир был такой платоник. Я не думаю, что он читал Платона, он просто слышал звон. А то, что это человек игры, ну так, это же театр.
1: «Она твоя, беда невелика». «Хотя скажу, ее любил я страстно, но ты взят ею от того тоска потери, ощутимая всечасно. Вас оправдать? Что ж, любишь ты ее, поскольку я люблю. К моей досаде, мне изменив, она берет свое, чтоб ты ее любил меня же ради. Тебя терять? Она тебя нашла. Ее терять? Ты подобрал потерю. Пусть мне двойная ноша тяжела, я своему самообману верю. Уж раз мы с другом навсегда одно...» Ей лишь со мной любиться суждено. Шекспир, сонет 42, перевод Аркадия Штыпеля.
0: А если говорить про его драматургию, то какой период вам ближе? Первый светлый, так сказать, или второй более темный, более мистический, который уже связан, например, с Бурей, с Проспера, с, с этими фигурами?
2: Ну, как бы... Вот то, что ты называешь первым периодом, его особо светлым тоже не назовешь. Нет, это все одинаково интересно, но, опять же, все это нам знакомо в переводах и довольно разных переводах.
0: Он в драматургии и он в поэзии. Это разные люди, это разные вообще способы разговора о мире, это разные искусства.
2: Да, конечно. Простейший пример. Есть... Допустим, такой автор Дмитрий Быков. Вот есть быков-поэт, есть быков-романист. Это совершенно разные искусства, конечно. Опять же, я же все-таки не только переводы занимаюсь, а сам стихотворствую. Переводы это одно собственное стихие, это совсем другое. Я звуковик. И в переводах тоже стремлюсь, даже не то что стремлюсь, оно само получается, к тому, чтобы это было звучно.
0: То есть перевод, и в частности вот этот перевод Шекспира, это для вас и игра, и удовольствие, и профессиональный вызов?
2: Что такое профессиональный вызов? Я же не профессиональный переводчик. Игра, прежде всего игра, конечно. Конечно. Такое занятное занятие, скажем, когда я перевожу, допустим, Шекспира, то я бросаю вызов не Маршаку или там Пастернаку, который тоже пару сонетов перевел, или тому же Финкелю, а я бросаю вызов Шекспиру.
1: Когда гоним судьбой, молвой и сам себе не мил и прокляв свой удел, глухим я докучаю небесам, пустым рыданием, ведь я б хотел быть между людьми, как этот или тот, богат, красив, удачлив, одарен, в кругу друзей подателям щедрот и наслаждаться всем, чего лишен, как вдруг мысль о тебе преображает, мою юдоль унылую, а там, глядь, сердце жаворонком улетает, поя хвалы к сияющим вратам. И память о любви, мой сладкий сон, Я не отдам за королевский трон. Когда в собрании молчаливых дум Я вызываю память о былом, Меня томит утрат нестройный шум, Развеянных во времени пустом. Я осушаю слезы по друзьям, В безвременье ночном их скрыла смерть, И по любви развеянным скорбям По зрелищам каких не будет впредь. Я плачу по печалям и счетам по горестному перечню потерь, как будто по погашенным счетам оплаченным, я вновь плачу теперь. Но мысль о тебе, бесценный друг, вдруг размыкает сожалений круг. В твоей груди сон сердцу дорогих, сердец, казалось, сгинувших давно». Там пир любви, там круг друзей был их. Все, что во мне навек погребено. Как много непорочных честных слез В залог любви невольно пролил я. На этот давний вклад процент нарос, Лихва любви, теперь она твоя. Ты ныне усыпальница любви, С дарами от возлюбленных теней. Их доли и права теперь твои, Твои только до скончания дней. Их образы сложились в облик твой, И ты за них, за всех, владеешь мной. Когда ты мой уход переживешь, Что смерть, мужлан, железная лопата, То, может быть, нет-нет, да перечтешь Покойника убогие стишата. Пусть их обставит всякий карандаш Из преуспевших в будущие дни. Не ради рифм, не за словесный раш, но для моей любви их сохрани. Скажи, когда б стихов новейший лад Усвоил друг мой с музою своей, Он, несомненно, встал бы в первый ряд Блестяще оснащенных рифмачей. У них еще чарующую новь, А у него старинную любовь. Шекспир, сонет из 29 по 32, Перевод Аркадия Штыпеля. Шекспир, деконструкция,
0: Поэт и переводчик Аркадий Штыпель И его полная версия сонетов Шекспира. С вами была Елена Фонайлова, подкаст Вилон Москва. Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Пока-пока.